0: Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, (IEP). Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Estamos en nuestro segmento Enfoque Semanal donde analizamos y discutimos sobre el acontecer económico y político nacional e internacional. Me acompaña como parte del panel, del panel Carlos Cobo, director ejecutivo del IEP. Carlos, bienvenido.
1: Gracias, Danilo, y un saludo como siempre a todos los que nos escuchan y sí. siguen. Gracias, Carlos.
0: En este programa tendremos como invitada especial Ariana Tanca, ella es politóloga y analista política con constante presencia en medios de comunicación. Eh, vamos a estar hablando sobre las elecciones anticipadas 2023 y qué podemos esperar de este proceso. El Consejo Nacional Electoral ya convocó a elecciones anticipadas para el binomio presidencial y asambleístas. Los ecuatorianos acudiremos a las urnas el domingo 20 de agosto. Ariana, quisiera empezar pre preguntándote... ¿Cuáles serán las características principales de este proceso electoral que es extraordinario? ¿Cuáles son las fases más importantes?
2: Muy buenas tardes, Danilo y Carlos. Qué gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Eh, a ver, estamos ahorita en el proceso de la democracia interna de los partidos, que es la parte, a mi criterio, más importante del proceso electoral, porque es el proceso o es el momento en donde los partidos políticos eligen a sus candidatos y finalmente es una preselección de la clase política, es las listas que nosotros vemos en las papeletas finalmente es una, una propuesta de servidores públicos, una propuesta de clase política entonces es en este momento donde se eligen esos perfiles supuestamente se realizan mecanismos de democracia interna pero todos sabemos que eso es un saludo a la bandera porque eh, desde la semana pasada, desde, ya son ocho días desde que se decretó la muerte cruzada y desde la mañana siguiente ya existían precandidatos y hoy día podemos contar por lo menos 10 perfiles, si no son más y esto sí es de preocuparnos porque muchos de ellos ni siquiera tienen partido bueno, entonces primero son candidatos y luego ven con quién y esto es peligroso porque ¿qué es lo que pasa luego? Eh, se debilitan los partidos políticos los partidos políticos no, no tienen norte, no saben qué qué votar, cómo votar, se dividen internamente eh, se, se crean facciones y es básicamente lo que vivimos eh, la elección pasada y en la, ele en la asamblea pasada, veamos el caso de la izquierda democrática Javier Herbas, que no tenía, no, nunca fue militante de la izquierda democrática, fue candidato a la izquierda democrática para la elección tuvo una muy buena participación que de hecho le dio al partido una bancada que hace mucho tiempo no tenía eh, pero finalmente esa primero que Javier Herbas se terminó desafiliando el partido en menos de un año o sea, se afilió y se desafilió. Empecemos por ahí. Segundo, la bancada se terminó dividiendo. Entonces, eso genera más incertidumbre política porque, por ejemplo, por poner un, algo muy básico. En Estados Unidos tú más o menos sabes cómo va a votar el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Eh, por poner una, un reduccionismo. Si tú vas a Chile, más o menos sabes cómo van a votar los partidos porque tienen, digamos, que una agenda establecida, hay una coherencia, hay una co cohesión partidista. Y eso no lo estamos viendo aquí y eso sucede justamente por porque por, por momentos como estos, donde hay muchísimos precandidatos que dicen yo quiero ser candidato, yo quiero ser candidato, y luego ven con quién. Y atrás de eso hay un tema que es muy preocupante, que es la compra y alquiler de candidaturas y de partidos políticos.
1: Ariana, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y por acompañarnos. Y tú, ahorita al final de tu intervención, de hecho me, me, me agradaba lo que dijiste, y de hecho me gustaría tal vez tocar un poco más, profundizar un poco más en ese tema. Porque hablamos de partidos políticos, primero, sin una ideología definida, es decir, partidos que son, dicen ser, no sé, de centro derecha, de centro, pero que votan con la izquierda, que se contradicen incluso en algunas ocasiones, partidos o políticos que no tienen convicciones, dicen no tener ciertas ideas, luego aplican otras, consideran otras, etcétera, eso vemos en todo momento. ¿Cómo podemos cambiar esa realidad tal vez de, de parte de los ciudadanos o de parte incluso de los partidos políticos? Porque tú dices algo importante, no hay elecciones internas a nivel de partidos políticos. Hoy ya muchos partidos ya saben quiénes van a ser sus candidatos asambleístas, a quién van a poner en la lista, ya saben también quién va a ser su candidato a presidente y no hubo esa democracia interna que tú hablabas. Entonces, ¿cómo se cambia esa realidad? Porque la ley se los permite, creo, al final del día, no sé de estos temas, pero por eso te lo consulto. ¿Cómo se cambia eso entonces? ¿Cómo mejoramos en ese sentido?
2: Muy práctico, ¿qué es el código de la democracia? El código de la democracia solo te exige que tengas democracia interna, pero no te exige qué tipo de democracia interna eh, puedes tener. Que hay muchísimos tipos de democracia interna, por ejemplo, que solo se eligen... Eh, dentro del partido hay incluso una interconsulta con todas las personas que se, que se sienten adheridas al partido, son varias formas de democracia interna que pueden existir y que de hecho en algunos países está reglamentado cómo se lleva a cabo una democracia interna para tener un poco más de control pero aquí eso no existe, simplemente te dicen hay que tener eh, democracia interna y ¿qué es lo que pasa? va el delegado del CNE, verifica que digamos que se cumpla con la democracia interna con el reglamento y se va pero como tú dices, y eso lo hemos en febrero que tuvimos elecciones tenemos exactamente la misma queja ¿quiénes son estas personas que nos están poniendo de candidatos? Y, y hay un problema también de fondo, de que eh, los partidos no invierten en su propia militancia, ¿no? los partidos son como maquinarias electorales en el sentido de que reciben fondos pero no sabemos a dónde van porque técnicamente deberían estar utilizados primero para, la, el, el, digamos, para que el partido político funcione administrativamente, hay personas que trabajan en un partido político y está bien, son gastos administrativos que tienen que ser remunerados. Pero luego eh, también el Código de la Democracia exige la capacitación constante de los militantes, porque finalmente cuál es el objetivo de que el partido político tenga sostenibilidad a largo tiempo y que poco a poco vayan surgiendo estos cuadros, que poco a poco vayan ocupando ciertos puestos de poder y que tengan una carrera política dentro del partido, dentro de la asamblea o como ellos prefieran ¿no? y por ejemplo el Partido Social Cristiano es uno de los partidos más viejos que existen pero realmente podemos hablar que hay un cambio de liderazgo, vemos que hay ciertos cuadros que van apareciendo o sea, por ejemplo el asambleísta eh, Esteban Torres, uno de ellos y que me parece muy curioso porque normalmente el Partido Social Cristiano es bastante costeño, pero en general también vemos muchas desafiliaciones y eso que ha causado un bastantes problemas, vemos el caso de Enrico Calón, vemos el caso de Cristina Reyes, vemos el caso incluso de Pedro Pablo Duarte, que en su momento era muy pegado al municipio de Guayaquil, y este año corrió en contra de Cintia Viteri, y de hecho yo creo que le costó la candidatura que Cintia Viteri por ese maltrato que se le da a veces a los militantes dentro del partido, entonces no hay esa convicción de que los cuadros tienen que salir desde adentro, y entonces cuando llega la elección no hay cuadros, no, no tenemos ni cómo completar la lista de asambleístas nacionales, entonces, ¿qué es lo que hago? Busco per personas, perfiles que me arrastren votos, porque hoy tenemos una lista que es cerrada y bloqueada, es decir, votamos en plancha, entonces tú necesitas un perfil, eh, tanto de presidente como de encabezamiento de lista, que te atraiga votos, porque entre más votos tienes, tienes más chance de tener más sillas en la asamblea, entonces, por eso quizás en este momento estamos viendo estos perfiles altos, que ni siquiera son parte de un partido político y que están un poco cotizándose en el mercado para ver con quién finalmente se van, porque al final del día, como te digo, no tienen candidatos ni para presidencia ni para poner asambleístas, nunca existen. Por ahí uno que sale de otro dentro de la militancia, pero ningún partido político llena sus espacios desde adentro. Son muy pocos los que logran tener, digamos, un 60% de, de su propia casa, por así decirlo. Entonces, esa atracción de perfiles de afuera cumple un rol. Votos, obviamente, y escaños. pero eso también crea un, una, un, una pugna interna, porque dices, yo trabajo en el partido, yo le invierto mi tiempo, muchas veces no remunerado, yo hago campaña, yo hago los el puerta a puerta, yo estoy haciendo esto, pero no estoy siendo, eh, digamos, recompensado, porque nadie se mete a un partido político por, porque para perder tiempo. Quienes tienen aspiraciones políticas, que es muy legítimo por si acaso, entran en un partido político porque en algún rato quieren ser parte de la función pública, y en algún rato quieren ser parte de la política, y está bien. Entonces, todos los que se meten en un partido político buscan esa progresar en su carrera política allá adentro. Entonces, cuando empiezan a salir estos perfiles de afuera, se sienten un poco, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo aquí? Y es por eso también que vemos mucho esos camisetazos, ¿no? Empiezo mi carrera política acá, luego me voy por acá, luego me voy por el otro... Y sí, tiene mucho que ver con decisiones personales, pero también el trato interno que tienen los partidos políticos.
0: Eh, Ariadna, considerando eh, las características de este proceso, que bueno, será eh, un espacio muy corto para eh, la campaña, y además que las autoridades electas tendrán asimismo un periodo eh, que básicamente estará eh, designado para cumplir el periodo del presidente Guillermo Lazo, ¿Crees que considerando estas características podemos esperar la formación de coaliciones en favor de ciertas tendencias? ¿O por el contrario, que las organizaciones políticas busquen posicionarse para unas próximas elecciones y así terminen proliferando los candidatos?
2: Va a ser una elección que va a tener muchísimos candidatos. Eso eh, ya lo vemos desde este momento. Igual hay que ver finalmente quiénes se terminan postulando y quiénes terminan inscribiendo la candidatura que el hecho que anuncien sus candidaturas en redes sociales no significa que pueden calificar para ser candidato, ¿no? Eso tienen, de hecho, cinco o seis días más para este proceso, luego viene la inscripción de candidaturas y luego el CNE verifica que se cumplan requisitos, y etc. Eh, el CNE se ha reunido con los partidos políticos un poco para tener claridad sobre este proceso que es FLASH, y sobre todo para que... Eh, se aproveche bien el tiempo, que se hagan bien los procesos y que no se presenten problemas eh, durante este proceso que tiene que ser muy rápido. Entonces, que existe, digamos, un consenso administrativo, por así decirlo. Ahora, a nivel político, como les comentaba, yo creo que van a haber muchos candidatos, creo que va a haber mucho fraccionamiento dentro de las tendencias Si lo vamos a poner en espectro izquierda-derecha. Eh, vemos que por la izquierda se acaba de conformar una alianza de, eh, de democracia sí con el movimiento Agua y otro más para fortalecer la candidatura de Iacu. Aún no se sabe qué va a hacer Pachacutic, si va a decantarse por un liderazgo como Marlon Santi, un poco más, entre comillas, centrado, o, perdón, Salvador Quispe, un poco más centrado, o si es que van a decantarse por un perfil más radical como Isa y esa es una decisión, digamos, clave qué es lo que necesita el país en este momento. Eh, y depende cómo ellos quieren leer el, el electorado. Sabemos que eh, Topic tiene el apoyo del Partido Social Cristiano, se sabe que creo va a presentar un candidato, pero no sabemos quién. Eh, entonces sí, se están perfilando muchísimas, yo veo muchísimo fraccionamiento en, en el clivaje izquierda-derecha y también en el clivaje eh, correísmo y anticorreísmo, que eso es, siempre está presente eh, en nuestras elecciones en los últimos 15 años pero creo que también se está abriendo otro frente, que es el tema de la seguridad, y aquí hay, digamos, posturas como la de Topic, que es eh, un poco más, si la vamos a calificar entre comillas agresiva, de abordar la seguridad de una forma directa, o hay candidatos, probablemente Yacu Pérez, que tenga una visión un poco más sistemática de la seguridad, hay que invertir en educación, en salud, etcétera, etcétera, etcétera. que son dos visiones igual de legítimas, pero al fin y al cabo dos visiones absolutamente distintas. Eh, eh, yo creo que el correísmo y el anticorreísmo va a estar bastante presente porque se escucha bastante en este momento que la muerte cruzada va a beneficiar el correísmo, entonces ya desde ahorita sabemos que más o menos la cancha se está trazando en este eh, correísmo y anticorreísmo que a mi criterio no es así no es... el electorado hoy en día no se reconoce a sí mismo y muy pocos entre correísmo y anticorreísmo este... ¿por qué? y es lo que pasó en la primera vuelta hace apenas dos años, ¿qué pasó en la primera vuelta? entraron cuatro candidatos que no necesariamente era uno correísta y los tres anticorreístas, por así decirlo, pero los tres anticorreístas eran tres perfiles completamente distintos, ¿no? Yacu, Herbas y lazo Y cada uno, cada, le cada uno de ellos le, le llegó al electorado de una forma distinta, no necesariamente con el discurso de correísmo y anticorreísmo, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, y sí, yo creo que vamos a tener mucho fraccionamiento y creo que va a ser una asamblea igual o peor que la anterior, porque creo que eh, estamos condenados a tener un presidente con minoría legislativa, porque de hecho Rafael Correa fue el único, y si no me acuerdo, eh, por allá en los 80 si no me equivoco, no me acuerdo quién más tuvo eh, una mayoría legislativa por dos años, cuando era el Congreso, pero en general son solo dos presidentes en nuestra historia que han tenido mayoría en el Congreso. Generalmente, todos, eh, Ecuador tiene presidentes con minoría legislativa y ahí, es ahí cuando se presentan todos estos problemas políticos y si nuevamente el presidente tiene una asamblea entre comillas en contra no nos espera nada bueno además que la asamblea que se va a instalar va a tener que tratar todos los decretos ley que el presidente Lazo en este momento está decretando entonces de por sí ya tiene una agenda muy marcada y por eso es importante también ver los perfiles eh, que van a salir porque definitivamente parte de su campaña va a ser estos decretos, ¿no? Además de la seguridad. Entonces, creo que hay que estar muy atentos a, a quienes están perfilando, qué es lo que está realmente proponiendo. Eh, nadie puede arreglar el país en 18 meses, esto va a ser netamente un gobierno de transición, así que a lo que podemos esperar es un gobierno eh, centrado, pragmático, que corrija los errores del anterior, pero que mantenga lo bueno que se ha hecho y un poco intentar conciliar las fuerzas políticas en el caso de que exista esta condición de presidente con minoría legislativa porque si no, simple y llanamente no se va a poder gobernar ahora existe el, el lado opuesto que que gane el presidente y que tenga una mayoría legislativa sería muy, muy, mucho más fácil gobernar pero cuidado nos pasa como pasó con Alianza País que tenía 92 votos en algún rato y que podían hacer y deshacer a su gusto sin la necesidad de la oposición entonces hoy creo que ninguna fuerza política en sí misma puede arrastrar 92 votos pero quizás UNES tiene más, más ventaja sobre el resto, y a lo mejor, no digo que esto sea un escenario probable, pero si ellos tienen 71 votos, 71 curules, pueden hacer muchísimo. Entonces también hay que ver mucho cómo se va a configurar primero la Asamblea en relación al presidente.
1: Ariana, eh, quisiera quedarme en la parte política un poco, que estás mencionando, porque efectivamente creo que vamos a tener luego de las elecciones una asamblea muy fraccionada, pero quisiera preguntarte en tu opinión, y sa aunque sabemos que las encuestas muchas veces se equivocan, que las cosas pueden cambiar de último minuto, me gustaría saber tu visión de qué partidos podrían ser los grandes ganadores en esta elección, porque tú mencionaste que hay algunos a los que parece que les convenía la muerte cruzada, que querían la muerte cruzada, y qué partidos podrían ser los perdedores, tal vez, de esta elección, que no lo esperaban, que tal vez no van a recuperar las votaciones o, o el electorado que acaban de tener en, en elecciones anteriores. Tu visión, ¿cuáles son esos perdedores, cuáles son esos ganadores eh, posibles en esta próxima elección que se viene?
2: creo que se puede hablar de ganadores y perdedores porque quiénes van a ser los candidatos, todavía no sabemos cómo están las encuestas, por así decirlo. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, por lo tanto creo que es muy pronto para calificar eh, a la muerte cruzada y el impacto que tuvo en los partidos como positivo o negativo, ganador y perdedor. Lo que sí podemos decir es qué partidos están más listos en relación a otros, y eso los podría poner en ventaja. A mi criterio, UNES es un partido que tiene ventaja sobre el resto. ¿Por qué? Porque es un partido que hace dos años... Bueno, hace cuatro, Alianza País dejó de existir, se quebró completamente. O sea, pasaron de ganar una elección con 60% en una sola vuelta a la siguiente elección tener 1%. Entonces, se quebró. Y el correísmo se quedó sin partido y medio se apañó a compromiso social y en las elecciones seccionales no le fue bien. Y luego se reconstruyeron, poco a poco, tuvieron esta alianza para, para la candidatura de Andrés Arauz, que tuvo una participación... Eh, digamos que esperamos dentro de su techo de votación y perdió ahora se, el correísmo se conforma ya no es UNES sino la RC cambiaron su imagen, cambiaron sus colores, cambiaron todo y es un partido que en dos años se levantó del polvo y si hay algo que tenía Alianza País que no tenía el resto de partidos políticos es que eran muy organizados tenían una estructura te territorial invidiable y la RC es uno de los partidos que menos, partid menos asambleístas se fueron, menos camisetazos ha tenido. Y eso indica que es un partido que tiene una organización muy orgánica, eh, son muy disciplinados y tienen esta coherencia partidista, que así los partidos deberían funcionar. No digo que sean perfectos, pero sí tienen estas características que los va a poner en ventaja sobre el resto. Además, si tomamos el resultado de las últimas elecciones eh, seccionales, vemos que es un partido que le fue. Bastante bien, ojo, todavía dentro de su techo de votación, no podemos decir que Alianza, perdón, la Revolución Ciudadana arrasó en todos los cantones del país, porque la mayoría de sus victorias han sido, recuerden que en las elecciones seccionales se ganan en una sola vuelta, hay una vuelta, es decir, el que tiene la mayor cantidad de votos gana, y la mayor cantidad de votos a veces puede ser 20%, entonces hay que tomar con pinzas eso de ahí. Eh, entonces sí, creo que UNES va a tener mucha más ventaja que el resto de partidos por estas condiciones que en este momento tienen eh, pero en general ninguno va a salir bien parado de esto, Pachacutic está quebrado internamente no saben qué hacer dentro de ellos mismos y también su relación con la CONAIE. la izquierda democrática está quebrada dentro de ella eh, no van a poner candidato, eso quiere decir que simplemente van a estar a la deriva eh, y también vemos que Pachacutic, UNES y otro sector de la izquierda van a competir por el mismo electorado. Eh, en la derecha que estamos viendo, Fernando y Villavicencio y Topic, si no se me escapa otro por ahí. Entonces eh, yo creo que UNES es el partido que está más en, en, preparado para tener esta elección. No digo que vaya a ganar ni nada, pero sí está mucho más preparado que el resto. Eh, y el resto de partidos se van a ver muy afectados por por la muerte cruzada, porque ninguno estaba preparado para esta elección, peor estaban preparadas para las de febrero, y van a estar hoy día. Entonces creo que muchos partidos van a perder esa presencia legislativa, histórica que han tenido, Pachacútic y la izquierda democrática, que Pachacútic hace mucho tiempo que no tenía esa gran cantidad de asambleístas, lo mismo con la izquierda democrática. Entonces creo que ellos definitivamente van a perder curules, pero esto va a ser una tendencia en creo que todos los partidos, salvo UNES que tiene un poco más de probabilidades de tener más eh, curules, no creo que llegue a tener 72 o 92 votos esperemos que no sea así eh, y esperemos que digamos no se junten el tema de que gane un candidato de UNES y UNES tenga la asamblea porque ahí volvemos una dinámica hiperpresidencialista que a nadie le, le conviene pero tampoco el otro extremo que es un presidente con minoría legislativa que no se entiende con nadie entonces creo que hay que estar muy cautos con lo que va a pasar eh, y por eso, justamente, porque se sabe que hay mucha división en el electorado en este momento, los partidos políticos están buscando esos perfiles que te traigan votos, que te traigan votos y que te traigan asientos de la Asamblea. Esa es básicamente la estrategia que estamos viendo ahorita, porque ninguno está organizado, ninguno tiene militancia, ninguno tiene presencia en territorio, y aparte, esto es una elección flash, o sea, en agosto vamos a ir a las urnas, así que están tomando decisiones muy estratégicas, muy en ajedrez muy orientadas a mantener o aumentar su capital político y no en el bienestar de la ciudadanía, eso téngamelo claro. O sea, la elección ahorita es con miras a 2025 eh, y, digamos, en algunos partidos mantener el poder político que, que ganaron o aumentarlo. Y esa es la verdad, esa es la verdad de, de esta elección.
0: Bien, muy claro todo. Ariana, te quiero agradecer en nombre del JEP por habernos acompañado en este programa.
2: Gracias por la invitación, así que ha sido un gusto conversar sobre estos temas.
0: Gracias nuevamente, también gracias a todas las personas que nos siguen semana a semana. Nos vemos en un próximo programa de Contrapunto Liberal.